0: AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, bonjour et bienvenue. Nous allons parler ce matin d'un sujet trop peu abordé et qui va intéresser beaucoup d'entre vous. J'ai invité Angélique Coulbert, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour.
0: Vous êtes diététicienne, micronutritionniste depuis plus de 20 ans, autrice de, de nombreux. Enfin, fallait pas le dire. Aussi. Bon, mais ça vous fait, ça fait de vous une experte voilà, en fait. Mais maintenant. Ça, bien. Voilà, autrice de nombreux livres de référence sur l'alimentation et spécialiste des compléments alimentaires. Vous êtes ce que vous appelez une veilleuse, une veilleuse permanente sur les dernières études scientifiques publiées mondialement. Et votre objectif, dites-vous, c'est de rester à la pointe de la recherche dans les domaines de l'alimentation et de la micronutrition.
1: C'est parfaitement bien résumé.
0: Ouais. Oui. Vous veillez. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'enquêtes qui sortent.
1: Tous les jours, c'est passionnant. Hein. Tous les jours, il y a des études cliniques qui sortent. Alors on fait bien le distinguo entre des études qui sont faites euh, sur des souris hein, oui. Et des études cliniques qui sont faites sur les, euh, sur les femmes Réellement là, puisqu'on va parler du syndrome des ovaires polykystiques Donc oui, il y en a tous les jours euh, Pas forcément sur le syndrome Mais, euh, mais sur d'autres pathologies Et euh, c'est juste passionnant Et ça nous permet, moi ça me permet d'être justement en veille euh, Permanente Et de proposer des sujets mmh. C'est moi qui ai proposé ce, ce sujet euh, aux éditions Thierry mmh.
0: Parce que la, la première chose qui, qui aurait pu vous amener au sujet C'est de vous-même euh, souffrir
1: Absolument pas. Du, euh,
0: voilà, du syndrome. Oui,
1: non, non. Alors, je le dis bien en intro, ce n'est pas un recueil de, euh, de témoignages. Je ne suis pas atteinte de cette pathologie. Là, l'idée, l'objectif, c'était de euh, donner les clés à toutes les femmes qui étaient atteintes de ce syndrome. Parce que, vous allez voir, c'est assez simple, en fait.
0: Et vous publiez donc le régime S.O.P.K. aux éditions Thierry Sucard. Votre livre, donc, euh, je vous le disais tout à l'heure, balait toutes les dernières recherches. Mais vous l'avez voulu aussi comme un livre de solutions
1: oui, je n'explique pas en long, en large, en travers ce qu'est le SOPK. Je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas endocrinologue. Euh, là, je voulais fournir des clés toutes simples à toutes celles qui sont atteintes, et euh, donc des clés alimentaires et des clés aussi euh, micronutritionnelles, donc des compléments alimentaires.
0: Et on verra pourquoi des clés euh, alimentaires euh, euh D'autant plus que jusqu'à ce jour, il n'existe pas vraiment de, de, de traitement hein, pour, pour non, prendre en charge le SOPK Non,
1: on n'a aucun traitement euh, clair et précis euh, dans le cadre du SOPK. On donne souvent de la metformine, c'est un médicament qu'on donne aux diabétiques, euh, parce que, ça, parce que le, le, ça a un lien avec euh, la résistance à l'insuline et l'insuline. Et, euh, et c'est nous...
0: ça, ça que disent les dernières études et, et qu'elles qu soulignent. C'est ça le scoop de votre livre finalement
1: oui, alors le scoop, est aussi pourquoi je, je, je me sens assez légitime pour, écrire ce, pour, pour avoir écrit ce, ce livre, parce que, voilà, je le répète, je ne suis pas gynécologue, euh, mais avec l'alimentation, voilà, les chercheurs se sont rendus compte que une des clés, en détricotant un petit peu euh, le, 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 les, les symptômes, une des clés, c'était l'insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone qui est bien connue des diabétiques. Euh, et, euh, diabétique et aussi, euh, euh, j'ai écrit un autre livre sur la, la nash sur la stéatose hépatique non alcoolique aussi en lien avec l'insuline et donc là on se rend compte aussi que c'est une des clés pour euh, justement diminuer euh, diminuer ces symptômes.
0: Et vous ce que vous proposez dans votre livre eh bien c'est un reset hormonal en fait en 4 semaines.
1: Bah oui, Philippe, vous, vous savez votre ordinateur, votre téléphone, quand ça ne fonctionne plus, qu'est-ce que vous faites On est un tout, on fait un reset. C'est ça, c'est ce qu'on fait. On, on éteint, on éteint. on ne sait
0: pas ce qui va se passer. D'ailleurs, chez nous, c'est une, une expression qu'on utilise beaucoup à Beurre FM, c'est « tu éteins et tu rallumes
1: ». Alors là, on fait exactement la même chose avec l'équilibre hormonal. On va éteindre pour rallumer et pour que ça fonctionne mieux.
0: Et c'est bizarre parce que ça fonctionne toujours à chaque fois. Bah oui. On ne sait pas ce qui s'est passé, <rire> mais le système finit par, par redémarrer. Bon, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de, de, la, de ce qu'on appelle le SOPK. Alors déjà, c'est un syndrome. Qu'est-ce que ça veut dire que ce, que ce soit un syndrome Qu'est-ce que ça signifie
1: Alors, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Mmh. Euh, un syndrome, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas qu'un seul symptôme, mais plusieurs symptômes. Et c'est ce qui rend un peu son diagnostic euh, compliqué. Euh, Puisqu'il n'y a pas euh, voilà, un, un seul symptôme, on va avoir plusieurs phénotypes. Hein, c'est ce qu'on ce qu appelle... Donc euh, on a souvent... Euh, parfois, les femmes ont des cycles irréguliers. Elles n'ovulent pas à chaque fois, mais ça, elles ne savent pas forcément. Euh, C'est quand elles veulent avoir des enfants qu'on s'en rend compte. Mmh. Euh, on peut avoir aussi... Euh, euh, C'est euh, relié euh, à la testostérone, comme on va voir, avec un fort taux de testostérone, parfois et donc, parfois Donc, est une hormone
0: masculine. Hein donc,
1: normalement. Mais on en a un tout petit peu aussi, mmh. nous, les femmes. Mais là, donc, il euh, y a un petit peu trop de testostérone libre. Et donc, ça se manifeste différemment. On peut avoir... Euh, Notamment ce qu'on appelle de l'hirsutisme, C'est-à-dire des, euh, des poils euh, Qui poussent un peu plus important Au niveau du visage, au niveau du cou euh, Mais pas que, mais pas que. Ouais. On peut mmh. aussi avoir une paire de cheveux Plutôt euh, de type masculine donc euh, sur, les, sur le front, sur les tempes Donc ça, Mais voilà, tout le monde n'a pas tout, toujours Les mêmes, euh, les mêmes symptômes C'est pour ça que c'est un syndrome qui va, euh, qui, qui va inclure plusieurs symptômes
0: mmh. La maladie de l'hyperandrogénie
1: oui, hyper androïde. Ce qui
0: veut dire... Ouais. Alors,
1: trop de on va résumer trop de testostérone hum. et donc euh, et pourquoi euh, et donc trop de testostérone c'est euh, par rapport à ce que normalement on a d'habitude justement ça va engendrer des cycles irréguliers euh, justement euh, là pourquoi on appelle ça des ovaires polykystiques oui, ce
0: parce que c'est pas des kystes en fait ce ne sont pas réellement hum. des kystes hum.
1: en fait à chaque euh, à chaque cycle euh, dans la première partie de cycle on a des petits follicules une petite dizaine qui vont aller euh, grossir et il n'y en a qu'un seul, vous savez, qui va libérer, euh, libérer un, un ovocyte. Euh, donc, normalement, les, les, les autres euh, diminuent taille et tout se passe bien. Là, euh, là justement, la, la, la testostérone, elle va les nuire à, cette, à la maturation de ces follicules. Et en gros, ils vont, vont, ils vont tous être euh, assez gros. Donc, on va se retrouver avec des ovaires qui ressemblent à des petites mûres, vous savez. Donc, ce ne sont pas des kystes. Ce sont des follicules qui ne sont pas arrivés à maturité, qui n'ont pas pu relarguer leurs ovocytes et qui n'ont pas pu diminuer. Mmh. Donc ça, c'est dû à la testostérone, à la testostérone libre. Donc, et pourquoi, on fabrique, pourquoi ces femmes-là fabriquent trop de testostérone On s'est rendu Est compte... Est-ce qu'on sait
0: alors Oui, ouais. alors
1: il y a deux choses, c'est pour ça ouais. que j'agis. Enfin, ce qu'il qu y a le, une clé Oui, ouais, mmh. les deux clés. Une mmh. des clés, c'est que l'insuline, comme on disait tout à l'heure, va aller booster cette production de testostérone par les ovaires, et par les glandes surrénales. Vous savez, c'est les deux petites glandes qu'on a au-dessus de, au des reins. Et deuxième chose, la testostérone, elle est euh, transportée avec un petit camion. Le petit camion, c'est la SHBG. Bon, voilà. C'est un, un transporteur de testostérone. C'est la
0: même chose pour, que pour, euh, que, que pour d'autres maladies, d'ailleurs, métaboliques. Maladies. Hein. Tout à
1: fait, exactement. Et l'insuline, elle va aller bloquer la fabrication justement de ce petit mmh. camion. Donc la testostérone, est elle est libre. Oui, c'est ça.
0: C'est le même principe. Même principe qu'avec les
1: lipoprotéines ouais. du cholestérol, tout à fait.
0: Mmh. Donc c'est à cause de l'insuline que le transporteur ne euh, fait pas son, son Alors, rôle. Alors ce
1: n'est pas l'unique, mmh. euh, évidemment, on, on sait qu'il y a une petite part de génétique ou d'épigénétique, euh, et c'est un petit peu, euh, voilà, si c'était aussi simple que ça, mais une des clés, un hein, des leviers extrêmement importants, c'est ça, c'est le fait qu'on fabrique trop d'insuline ou que les cellules soient résistantes à l'insuline. Euh, pour vous donner un petit exemple, euh, l'insuline, c'est une clé pour rentrer, euh, pour rentrer chez vous, par exemple. Euh, parfois, ça vous arrive, vous-même, euh, dans votre maison, euh, la clé ne fonctionne plus. Elle est là, il y a bien la clé. Mais elle ne rentre pas dans la serrure. Donc il faut dégripper un petit peu cette serrure pour qu'elle euh, puisse bien fonctionner. Donc on a les deux, euh, les, les deux, enfin, vraiment deux choses qui se produisent, c'est-à-dire trop d'insuline. Il y a trop de clés, euh, ça ne oui. rentre plus, on ne trouve plus la clé, on est un peu passe-partout et on n'arrive pas, pas à rentrer. Et deuxième chose, c'est les cellules qui deviennent résistantes à l'insuline. Donc on se retrouve avec une hyperinsulinémie. Des hyperinsulinémies, le fait qu'il y ait beaucoup trop d'insuline. Mmh. Et l'insuline, il ne faut pas oublier que c'est l'hormone de stockage. De stockage au niveau abdominal, souvent. Enfin, au niveau euh, des viscères. Donc, c'est aussi pour ça que les femmes qui sont atteintes d'un SOPK sont parfois en surpoids. Euh, obésité ou même surpoids. Elles n'arrivent pas à perdre de poids. Euh, donc, on arrive, on, on arrive à, à agir sur, toutes les, sur tout le syndrome. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un syndrome métabolique des femmes en surpoids, euh, la résistance à l'insuline et endocrinien donc avec des problèmes comme on a vu avec euh, plutôt testostérone euh, mmh. des, et puis c'est même bien en amont au niveau du cerveau, on a un taux de LH, FSH, l'insuline perturbe aussi en amont, euh, en amont ces, ces, ces hormones
0: donc euh alors, il y a ces principaux symptômes, puis il y a d'autres symptômes. Hein. Il peut y avoir une fatigue. Euh,
1: ah oui, oui, alors, souvent... Forme euh, de dépression. Oui, anxiété, ouais. c'est ouais. plutôt anxiété, troubles du sommeil et mmh. dépression. Donc mmh. euh, ça, euh, mais ça c'est relié aussi, euh, c'est pas seulement dans ce syndrome, c'est tout, tout ce qui est avec une, une inflammation, qu'on appelle une inflammation de bas grade. C'est-à-dire que euh, notre organisme, il a, un, les, il a une petite inflammation, elle est normale euh, pour... Euh, lutter contre des bactéries, par exemple, euh, c'est quand l'inflammation devient plus importante. Euh, vous doutez bien qu'une légère inflammation au niveau du cerveau, par exemple, euh, ça va aller limiter la fabrication de sérotonine, celle de la sérénité, euh, la mélatonine, celle qui sert à dormir. Et on se rend compte, chez ces femmes qui sont atteintes de, de, de syndrome des ovaires polycystiques, qu'il y a plus d'anxiété, plus de troubles du sommeil, plus, euh, mmh. plus de dépression.
0: Alors, il y a... Y a un il y, a, il y a une autre maladie alors, pour le coup dont on parle beaucoup c'est l'endométriose et des douleurs qu'elle engendre euh, est-ce est que une... c'est un syndrome qui est douloureux finalement
1: l'endométriose le, n'est pas du tout le même euh, c'est pas la même euh, on n'est pas du tout sur l'insuline hein. donc euh, en fait pour moi ce sont vraiment même s'il y a tout... une
0: inflammation et aujourd'hui oui,
1: alors il y a une inflammation on peut jouer sur l'inflammation au niveau alimentaire de manière très très simple hein.
0: aujourd'hui il y a beaucoup de, de, de régimes qui sortent aujourd'hui justement pour combattre l'inflammation en donc, cas d'endométriose
1: oui et ça je suis totalement Bon, D'accord, mais on ne joue que sur un pôle, puisque le mmh. tissu ovarien en cas de SOPK, c'est l'inflammation, mais aussi l'oxydation et la glycation. L'oxydation, vous savez, l'oxydation, euh, on rouille, entre guillemets. L'oxydation, mmh. mmh. c'est de la rouille. Hein. On rouille à l'intérieur. On rouille à l'intérieur. Mmh. Et la glycation, c'est plutôt la caramélisation et ça, euh, c'est intimement relié à la glycémie donc au taux de glucose dans le sang, mmh. donc relié aussi à l'insuline euh, certes, tous les, ré, tous les régimes c'est un
0: peu comme contre, la réaction de Maillard
1: hein. c'est exactement ça ouais. mmh. c est, c est la glycation, oui, j'appelle ça la caramélisation c'est un petit peu schématique, mais ça explique bien que, euh, que certains tissus certaines protéines, mettez du miel sur, euh, sur votre plan de travail mettez du miel sur euh, une cuillère ça ne s'enlève pas facilement. Facilement. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez tout un tissu, par exemple un tissu, alors peu importe, ovarien, là, un tissu des ovaires ou un autre tissu qui va être gliqué, caramélisé, vous vous doutez bien que ça va moins bien fonctionner.
0: Bien, on parle du SOPK et on a une heure pour parler de ce syndrome et de voir justement comment aujourd'hui on peut le combattre. AVS revient dans un instant AVS avec Philippe Robichon oui, Les dyslexiques disent Spock mais c'est pas du Spock qu'on parle <rire> ce matin on parle du SOPK avec mon invité SOPK ça veut dire
1: Syndrome des ovaires polykystiques
0: Alors, On l'a vu tout à l'heure, c'était pas vraiment des, des kystes hein. il s'agissait de follicules plutôt oui. hein, euh, sur, les, sur les ovaires et vous y consacrez d'ailleurs un livre que vous montrez à la caméra voilà le régime SOPK, c'est un régime que c'est vous qui avez créé, hein. vous vous dites, vous n'êtes pas, oui. pas allé aller sur Internet chercher des fiches.
1: Non, non, non. Ça, vous, ça
0: vous énerve, ça?
1: Oui, 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 parce que. Euh, alors je ne veux pas. Non, je. C'est la tendance, oui. voilà, c'est la tendance. Je oui, ouais, ouais. voilà, ne pas créer de polémique, absolument pas. Mais c'est sûr que chacun y va un petit peu de son, de son bon conseil, puisque ça a bien fonctionné sur moi, ça a bien fonctionné sur, sur mon ami. Bon, là, je suis allée. Il y a plus de 400 études, hein, je me suis référée... Enfin, je... J'ai décortiqué plus de 400 études mondiales pour faire ce livre, donc euh, ouais, je tenais quand même à le repréciser. Mais les petits conseils, ça peut être aussi être très bien, hein, on est, on est d'accord, hein, je ne veux, je ne veux me mettre personne à dos.
0: Ça fonctionne. d'ailleurs après les émissions, elles sont découpées. Vous les retrouvez sur TikTok, sur YouTube et vous verrez. Voilà, votre régime SOPK va parfait. beaucoup, va beaucoup voyager. Je me demande si c'était douloureux tout à l'heure. Est-ce que il y a des, finalement, des douleurs qui peuvent alerter non. celles qui en souffrent que quelque chose ne va pas?
1: Non, non. Et c'est pour ça que ça passe inaperçu. Euh, ça peut être plus physique comme on l'a vu, euh, avec, euh, avec un petit, une pilosité plus importante, euh, un surpoids, on n'arrive pas à perdre. Et euh, c'est surtout les femmes, quand elles veulent avoir un enfant, mmh. euh, la moitié des femmes qui sont atteintes de SOPK sont infertiles. Enfin, c'est voilà, la
0: première en... cause d'infertilité en ouais, France. C'est ouais, ça faut ouais. comprendre. C'est ça, il hein.
1: ouais. faut bien comprendre. Et, euh, et ça pourrait détecter euh, un petit peu plus tôt aussi. Mais euh, comme on a vu, comme c'est mmh. un syndrome et qu'il y a plusieurs symptômes, euh, ce mmh. n'est pas toujours simple non plus. Une femme qui a des cycles irréguliers, oh, c'est assez courant, une pilosité plus importante, c'est pas non plus... Enfin, euh, ça peut passer totalement inaperçu, hein, mm. jusqu'à une trentaine d'années où on se rend compte mm. qu'effectivement c'était ça.
0: Beaucoup d'adolescentes de, 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 hein, qui ne sont pas diagnostiquées. Oui. Mais justement, comment on le pose ce diagnostic Est-ce qu'il y a des, des marqueurs, des examens à faire
1: Alors, il y a certains marqueurs, euh, on peut faire une, une, une prise de sang au niveau de la testostérone, mais elle n'est pas toujours fiable non plus, euh, il faut pas être sous pilule par exemple donc il faut attendre euh, on a euh, et puis il y a l'échographie pour voir aussi, euh, l'échographie des ouverts pour voir si on a cette forme euh, cette, cette forme polykystique hein, mmh. Je, je rappelle, ce ne sont pas des kystes, mmh. euh, mais ce n'est pas toujours le cas aussi. Ça peut, ça peut ne pas, ça peut passer un peu inaperçu de ce côté-là, et d'autres symptômes peuvent être plus importants. Donc, euh,
0: mmh. et c'est parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants que finalement ça vous, a, ça vous incite à investiguer, c'est ça Oui. En règle ça. générale. C'est souvent, souvent mmh.
1: ça, hein. et, euh, et c'est un peu tard, enfin, euh, parce que le temps qu'on qu arrive à poser le bon diagnostic, euh, bah forcément, euh, on a perdu quelques mois, voire quelques années, quoi. Donc, euh,
0: il y a une forte composante héréditaire dans ce syndrome
1: Alors, il y a une composante héréditaire, euh, il y a des, des, des études là qui sont faites sur des souris, euh, qui disent quand même que l'épigénétique a, euh, a beaucoup à voir là-dessus. Donc, on a la génétique, ça, ce sont nos gènes. Malheureusement, on peut pas grand-chose, on ne peut pas changer notre patrimoine génétique. Bon, après, voilà, c est, c est, on n'est on plus... Ce n'est pas nous qui faisons ça, on ne peut pas de la thérapie génique. Hein. Donc, on ne change pas notre patrimoine. Par contre, on peut changer l'expression des gènes. En gros, un gène, c'est comme une ampoule. Vous l'allumez, ou vous l'éteignez. Et en fonction de ce que vous mangez, en fonction euh, de votre activité physique, de votre environnement social, que, comment vous vous sentez si vous êtes en pleine forme ou, euh, ou au contraire extrêmement déprimé, très stressé euh, euh, Là vous allez par exemple éteindre un gène Et donc il ne va pas s'exprimer Donc on, on, pour beaucoup de pathologies On est quand même en train de mmh. se rendre compte Que notre environnement, notre hygiène de vie globale C'est pour ça qu'on dit aux gens il faut faire plus d'activité physique, Il faut mieux manger, il faut aussi bien vous entourer Le nombre d'amis que vous avez Ce n'est pas le nombre d'amis sur Facebook C'est ceux qui sont réellement là quand il y a des problèmes Et ça... Euh, c'est ce qui permet justement d'allumer ou d'éteindre certains gènes, d'exprimer ou non mmh. certains gènes. C'est ça l'épigénétique. Et, euh, et même si on a un patrimoine génétique qui n'est pas au top, hein, on se dit, oh là là, papa, maman, il y a eu quand même des soucis. Euh, on peut modifier ça. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc, euh, par, euh, par des petites choses de, toutes simples comme, comme l'activité physique et... Euh,
0: mmh. Mais, mais sinon, si on a une mère qui, en, qui, euh, qui souffre d'un SOPK...
1: On a plus de risque oui. d'avoir un SOPK, mais en même temps, maman, elle nous lègue aussi euh, comment elle mange, comment... Euh, enfin, on a souvent... Euh, c'est pas juste le patrimoine génétique hein, qui est légué par maman, c'est aussi euh, beaucoup d'habitudes de vie qui sont léguées par, par euh, les parents, hein, et, euh, et ça aussi, si on ne s'en détache pas... Ça peut être problématique, Donc, oui. notamment sur l'alimentation, enfin, moi, c'est ce le domaine qui m'intéresse, on se rend compte que... On, on euh,
0: mange comme on a été habitué à manger à la maison euh, souvent. Ouais,
1: globalement, quand même, oui, hein, mmh. quand on a été habitué à, 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 à avoir du pain à chaque repas, et enfin, de la baguette à chaque repas par exemple, ou alors euh, beaucoup de pâtes, beaucoup de riz, beaucoup... Euh, là je parle vraiment des féculents parce que c'est mmh. vraiment ce qui est important. Dans... du sucre là je parle des glucides, oui. Parle des glucides, oui. Euh, C'est
0: parce... important, oui.
1: Oui, parce qu'une des clés, elle est là. Euh, je pense qu'il faut vraiment, enfin, vous le dites peut-être souvent dans, sur, sur votre antenne, mais il faut le répéter. La problématique n'est pas la graisse, n'est pas le gras. C'est pas ça. Hein. Dans, on nous dit manger moins gras, moins sucré, moins salé. Euh, bon, moins salé, d'accord. Bon, ok, moins sucré. Oui, alors oui, je suis 100% d'accord. Le moins gras, non. Mieux gras, oui. Mieux. Ça ne te dit pas, mais pour mieux comprendre, c'est ça. Et surtout, on, ne, on, on nous rabâche le fait de consommer des féculents à chaque repas parce que c'est ça qui va nous faire tenir.
0: C'est pour la satiété.
1: Voilà. Sauf que tout dépend de la qualité de vos ficulants. Et entre une baguette de pain blanc, hein, comme je viens de citer, et un vrai pain au levain fait par un boulanger avec amour et avec du temps, et avec du levain et pas des levures et avec des bonnes farines, euh, la différence sur votre glycémie, donc votre, sur votre insulinémie, n'est absolument pas la même. Donc, on, a, on commence à entrevoir une des clés, justement, pour, euh, pour agir sur ce SOPK.
0: Alors, pour ceux qui rejoignent l'émission, l'une des causes, et peut-être même la principale euh, du SOPK, c'est l'insuline. Donc ça, vous arrivez, les études arrivent, le démontrent, et une fois que vous avez ça, vous, vous dites, c'est là-dessus là qu'il faut agir, finalement. C'est ça. Et Donc, en f... on vous agissait sur quoi, en fait
1: Quand j'ai lu euh, plus de, beaucoup d'études euh, qui, qui, qui se mon... recoupaient là-dessus, qui, là qui, qui, ouais. recoupaient mmh. là qui mmh. montraient du doigt l'insuline... Euh, je me suis dit mais au contraire c'est une excellente nouvelle parce que là on a tout ce qu'il faut pour limiter ces sécrétions d'insuline et pour améliorer euh, la, la, le fait que l'insuline, la, la clé elle rentre mieux dans les serrures et que tout se passe mmh. mieux donc pourquoi on, on fabrique de l'insuline euh, c'est parce qu'on a fait une hyperglycémie on a augmenté notre taux de glucose dans le sang de manière chronique voilà, récurrente Et donc, on a, on a fabriqué, le pancréas a fabriqué beaucoup d'insuline. Donc, si on remonte, pourquoi on a fabriqué euh, autant de, de... Pourquoi on, on a cette hyperglycémie C'était l'évasion du taux de glucose dans le sang. Euh, alors, on va nous dire, ah ben, c'est parce que j'ai mangé trop de sucre. Ah non, non c'est beaucoup plus compliqué que ça. Peut-être, parce que vous avez mangé un petit peu de sucre. Mais c'est surtout tous les glucides. Voilà, c est, c est, elle, là, la clé, elle est là. Le pain, les pâtes, le riz, la semoule, les pommes de terre. C'est quoi l'amidon. Et des chaînes d'amidon. Et c'est quoi l'amidon Ce sont des petites molécules de glucose. Voilà, tout simplement. Et donc, euh, bah, plus vous mangez de, de, de glucose, donc d'amidon, donc de pain, de pâtes, de riz, etc., plus vous allez augmenter votre glycémie, plus vous allez fabriquer de l'insuline, et donc, euh, mmh. euh, plus, euh, plus ça va être dommageable pour vos ovaires, votre testostérone. A l'inverse, si on joue justement sur cette glycémie, si on arrive à, à limiter un petit peu l'impact de, de, du, du glucose... donc Je ne vous dis pas de plus manger pas de pain, riz, etc. Je vous dis de mieux les choisir. Et à partir du moment où on les choisit mieux, du coup, on n'a plus de pic de glycémie et donc plus de sécrétion d'insuline. Donc, on arrive à, mmh. à limiter les symptômes.
0: Donc, contrôler cette glycémie... Qu'est-ce que ça va avoir comme, euh, comme effet sur le SOPK Alors, on va... Qu'est-ce qu'on peut en attendre comme résultat, en fait
1: Alors, ça peut être extrêmement rapide, euh, parce que c est, c est le, le, plus vous consommez de, 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 de glucides, hein, comme on vient de, 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 de dire, et plus vous allez avoir envie d'en consommer. Hein, donc, euh, l'inverse est vrai, c'est-à-dire que moins vous en consommez... Moins vous avez faim, euh, du coup vous êtes plus tenté par euh, la petite barre chocolatée, par, euh, par euh, toutes ces petites gourmandises. Donc on, il est là le risette. Il est là le, le, le risette dont on parlait. Il faut absolument, à un moment donné, faire stopper cette sécrétion d'insuline. Ça c'est euh, obligatoire. Donc il va falloir stopper cette, 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 euh, cette fabrication d'insuline. Donc il va falloir, falloir stopper l'hyperglycémie. Comment on stoppe l'hyperglycémie En mangeant peu de glucides. Donc on a, j'ai fait dans, dans le dans, dans le livre, vraiment une semaine risette
0: C'est la première semaine.
1: oui c'est la première semaine. C'est à zéro là. Là c'est, alors c'est pas à zéro parce que vous mangez, ouais. c'est ça. Mais je veux, euh, on, on s'aperçoit quand même que. que c'est à
0: zéro féculent pardon.
1: Zéro féculent ouais. et se manger des féculents mmh. à chaque repas, ça, mais c'est juste, je pense, la pire erreur qu'on ait qu'on est véhiculé et qu'on continue à véhiculer parce que c'est pas valable pour tout le monde et donc dû, surtout dans, 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 cette, dans, dans cette pathologie là, donc il va falloir faire le reset, ça ne fonctionne plus le, le, comme on disait sur le téléphone, sur l'ordinateur ça ne fonctionne plus, on stoppe les glucides ces glucides là, je vous laisse un fruit je vous laisse, voilà, on n'est pas sans glucides non plus euh, donc on va enlever les féculents on enlève le pain, on enlève le pâte, on enlève le, 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 le riz on va... Par contre, qu'est-ce qu'il reste Il reste, il reste mais plein de légumes Il va rester euh, la, les, le poisson, la viande, les œufs. Euh, il va vous rester... Euh, euh, de, on parlait des huiles un petit, des, des huiles, des amandes, des noix, des noisettes Enfin tout ce qui fait mm. partie des oléagineux Quand vous dites plein de
0: légumes, ça me fait toujours rire Les gens qui disent plein de légumes
1: La moitié de l'assiette, c'est pas mal si mm. je vous dis ça bon, là, les trois quarts, il va falloir faire pour la première semaine Il euh...
0: faut aimer les salsifis, hein, je vous dis tout de Alors,
1: suite Alors, non alors vous, savez, vous, alors, vous savez comment. Non, parce que
0: quand je regarde la, votre liste de, 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 de légumes, bon, artichaut, asperge. Bon, déjà, déjà, si on n'est pas dans la saison, on est mort. Alors, courgettes.
1: Là, il y a des tomates en ce moment. Il y a des courgettes. On peut avoir des radis. Enfin, on, on, dans, dans, les, dans, dans les légumes là, de saison, normalement, on devrait. On, on doit trouver ce qu'il faut. Il y a une petite technique aussi. Les légumes, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça C'est tout simple, il faut faire deux colonnes Une colonne crue, une colonne cuit alors moi les carottes je les préfère crues parce que cuites c'est pas trop mon truc ah bah ben non et moi les tomates ah bah ben, je préfère cuites parce que crues c'est pas trop on arrive toujours c'est pour ça que je mets des listes longues de légumes parce qu'on arrive toujours que ce soit cru que ce soit cuit euh, râpé euh, en, 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 en salade ou au contraire euh, pour que ce soit craquant ou ah non pas trop parce que après j'ai mal au ventre donc plutôt cuit une petite poêlée de légumes on arrive toujours à trouver sérieusement euh, et puis si on trouve pas dans les légumes de saison il y a les surgelés qui sont très bien aussi Hein Moi, ça me, ça me va parfaitement.
0: Oui, tout n'est pas frais, c'est ce que vous expliquez finalement. Voilà. Le on principal, c'est que ce soit des légumes.
1: Voilà, le principal, mmh. c'est ce vraiment de choisir des légumes que l'on aime. Euh, non, si vous n'aimez pas les salsifis, ne mangez pas de salifies, hein bien sûr. On, on est là pour monsieur, se faire ce
0: monsieur, non, c'est délicieux les, les
1: On est là pour se faire plaisir parce que quand on se fait plaisir, on joue sur l'épigénétique, comme on a vu tout à l'heure. Donc mmh. le fait de se faire plaisir, c'est aussi ça. L'important de mettre des belles couleurs dans l'assiette, mettre des bonnes, des bonnes choses qui vont vraiment être. Euh, euh, mais, mais, Va, voilà, bonne à manger puis après vous avez votre votre poisson vous avez, vous avez un petit peu de viande si vous voulez des œufs alors les œufs c'est pareil hein, en omelette hein, tout, tout, tout ce que vous voulez euh, ou en, ou les œufs durs quelques petite petite ça ça, ça ça passe bien aussi bon
0: on va décliner votre régime <rire> SOPK tout à l'heure je rappelle que vous publiez montrez-le à la caméra puisque l'émission est filmée le régime SOPK aux éditions Thierry Soucard. AVS revient dans un instant. AVS avec Philippe Robichon. Alors on parle du, du régime SOPK, ce matin un régime justement qui s'adresse à, à celles qui souffrent de SOPK et c'est un livre qui vient de sortir. L'auteur c'est Angélique Koubber qui est avec nous et qui est euh, diététicienne et micronutritionniste. Euh, et vous êtes spécialiste des compléments euh, alimentaires. Oui. Alors j'ai appris un mot notamment qui concernait les compléments alimentaires. La nutraceutique. La
1: nutraceutique. Schkoon. Oui.
0: Alors expliquez-nous euh, un petit peu,
1: ben, un peu le, alors La nutri, du, nutrithérapie Ce sont plutôt les aliments Et la, nutras, la, nutra, la nutraceutique euh, On est sur des, euh, euh, Les compléments alimentaires Que ce soit des vitamines, des minéraux Des plantes qui peuvent euh, agir sur, sur de multiples, donc sur l'organisme sur, sur de, de multiples pathologies mmh. euh, donc ça va du diabète jusqu'à, enfin, ou alors de, de, les gens, vous avez juste les jambes lourdes enfin, c'est de la phytothérapie hein. en gros, de la, ce sont des plantes euh, plantes, vitamines, minéraux tout ce qui existe dans la nature
0: En gros pour le SOPK, qu'est-ce qui fonctionne
1: alors, euh, première chose on, on agit toujours sur le microbiote mais ça pour toutes les pathologies le microbiote, anciennement appelé flore intestinale, moi j'aimais bien ce mot là c'était joli la flore intestinale c'est toutes les petites bactéries qui nous colonisent parce qu'on sait très bien, euh, maintenant on sait on, on parlait tout à l'heure de, de l'anxiété, de la dépression on sait qu'il y a un axe intestin-cerveau et que euh, si on a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre des, euh, des petites bactéries qu'on a dans, dans nos intestins elles peuvent envoyer des messages qui ne sont pas très sympathiques euh, et faire et faire que bah, vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes ou au contraire euh, quand on est en, en harmonie euh, au niveau du microbiote euh, du coup voilà, ça, 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 ça se passe mieux donc on sait aussi qu'il n'y a pas qu'un axe intestin-cerveau on a un axe intestin-peau, intestin-poumon, intestin-tissu-ovarien euh, tissu, euh, tissu -ovarien, ça communique, hein, tous euh, les, 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 or les organes communiquent avec, euh, avec nos intestins euh, le foie aussi, il faut aussi bichonner notre foie Et ça c'est aussi valable dans toutes les pathologies Là on sait également que ça a, ça a un impact Le chardon-marie par exemple, c'est une plante euh, qui ont, Là on a eu de, de très bons résultats sur les femmes qui sont atteintes de, de, de syndrome des ovaires polykystiques Il faut bien savoir que le foie euh, il fait beaucoup de boulot Il travaille beaucoup avec les hormones hein, Je ne vais pas vous faire tous les tenants et les aboutissants non plus Mais euh, voilà, ça, ça permet vraiment d'améliorer euh, cet équilibre hormonal et après, on disait euh, que la clé, vous savez, l'insuline, il faut qu'elle rentre dans mmh, la serrure. Mmh. Le chrome, le chrome... c'est
0: un oligoélément, le chrome. C'est hein.
1: un oligoélément, mmh. tout simple, on le conseille très souvent mmh. chez les diabétiques, euh, qui va permettre d'améliorer d'optimiser le travail de l'insuline, donc ça dégrippe vos serrures comme on disait tout à l'heure. Donc ça, ça, euh, ça, ça fait partie. Il va falloir équilibrer justement cette glycémie. Donc le chrome, la cannelle fonctionne ex, exceptionnellement bien aussi sur sur la glycémie. On a aussi une autre substance qui s'appelle la berbérine, qui est issue d'une plante, la berbéris. À utiliser
0: avec beaucoup de précaution quand même.
1: Oui, oui. Donc ça, ça. Parce
0: qu'elle est victime de son de son succès la berbérine. Hein
1: on, on est d'accord. Ouais. Ça fait. Mais ça, on a des plantes qui sont extrêmement efficaces qui justement fonctionne très très bien sur là notamment sur l'équilibre ça fonctionne un peu comme la métformine
0: voilà, et puis alors des vitamines qu'on connaît moins, la vitamine B9 et la vitamine K par exemple. Oui,
1: alors surtout la B9. La B9 elle est extrêmement importante quand on. De toute façon, même on parlait d'endométriose tout à l'heure, ça, ça fait partie des vitamines, c'est la vitamine de la femme, euh, de la femme active, on dit en âge de procréer, euh, hum. euh, femme qui veut avoir des enfants, euh, puisque la vitamine B9 elle est extrêmement importante dans, 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 ces, dans ces. Alors pour la grossesse, mais aussi hum. pour ces phénomènes de méthylation. On parlait de la. De j'allume et j'éteins un gène euh, tout à l'heure et on sait que la B9, elle agit aussi euh, dans ce sens-là. Donc, dans beaucoup de pathologies féminines, on parlait endométriose, S.O.P.K., euh, la B9 est souvent en cause et on manque souvent de B9 et avant même, je, je le redis vraiment aux femmes, avant même de, 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 de se dire, allez, on, voilà, on veut un enfant, c'est deux mois en avance, qu'il faut même prévoir le, le, le fait d'avoir euh, un, un, un enfant. Et, je, et là, j'ai insisté énormément sur... Euh, le, la qualité de la B9, puisque dans les aliments, euh, manger par exemple de la salade, des épinards, enfin des, des légumes verts à feuilles, vous avez de la B9 qui est sous forme de folate. Elle, elle est parfaitement bien assimilée, mmh. le corps y reconnaît très très bien. La folate, c'est euh, les, les folates, c'est une famille, mmh. c'est les folates. Euh, et sauf que dans les compléments alimentaires, ce n'est pas forcément ça que vous avez dans le complément, vous avez de l'acide folique. C'est pas la même chose. Il y a besoin de retransformer cet acide folique. Il y a besoin que l'organisme le retransforme. Mmh. Et on n'est pas toutes pareilles. Enfin, on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous. Il nous faut. Il y a certains gènes. Euh, voilà, on doit fabriquer certaines enzymes. Certains gènes doivent fabriquer certaines enzymes pour pouvoir euh, faire en sorte que l'acide folique se transforme en folate. Et parfois, on sait qu'il y a des mutations génétiques sur certaines catégories de, de, de... Enfin, certaines personnes, certaines femmes. Et donc, elles ne retransforment pas cet acide folique en, euh, en folate.
0: Donc, donc est-ce donc... que veut dire qu'il faut manger des épinards
1: Alors, oui, évidemment. Il faut, faut manger des légumes verts à feuilles ou alors il faut bien regarder dans les compléments alimentaires sous quelle forme est l'acide folique.
0: Et l'indication qu'on veut, c'est donc folate
1: Folate. Euh, c est, c est, normalement, c'est le terme que vous devez avoir.
0: Bon, tout est dans le, dans le livre. Euh, alors, c'est un régime, là, là vous donnez la, la méthode sous 4 semaines oui. hein, pour, faire le, pour faire le reset euh, en gros pour expliquer aux gens, pour avoir les, les bases du, du, de fonctionnement euh, par exemple chez vous le, le premier repas du matin le breakfast, donc le petit déjeuner est, euh, est aléatoire finalement il est, est optionnel. il est optionnel, pourquoi
1: exactement on, pas, on a des gens qui ne mangent pas le matin qui n'ont mmh. pas faim le matin il est hors de question de les forcer à manger on ne mange pas quand on n'a pas Enfin, surtout quand on est en surpoids. Euh, C'est un peu. Alors là, je parle vraiment pour les adultes. C'est un peu différent pour les, pour les enfants, enfants. On, on est là, bien d'accord. Là, on, mais mange, mais qui mange bien. Je préfère encore qu'un enfant ne mange pas du tout, plutôt qu'il savale un bol de céréales ultra transformées au petit déjeuner, parce que là, justement, ça va lui occasionner un pic de glycémie. Et là, il va fabriquer de l'insuline et il va tomber en pleine hypoglycémie dans la matinée. Mmh. Et euh, donc, c'est un peu pareil. Je préfère que les gens ne mangent pas du tout le matin. Par contre, il faut, faut, faut boire de l'eau. Ça peut être de l'eau avec un petit peu de citron, gazeux si vous voulez, votre café, votre thé, sans sucre. Euh, sinon, vous faites un pic de glycémie. Euh, ça, ça, voilà, c'est possible. Et vous ne mangez qu'à midi si, si besoin. Mmh. Il y a beaucoup de personnes qui devraient d'ailleurs ne manger que deux repas par jour et pas trois ou quatre.
0: Donc, la règle, vous, c'est une alimentation à ce qu'on appelle IG bas.
1: Oui, premièrement, déjà, la première règle, c'est de consommer des aliments bruts, qui ne sont, peu, sont pas des AUT,
0: parce que vous, vous êtes une spécialiste des AUT aussi. Les
1: AUT, ce sont les aliments ultra transformés. Mmh. Euh, vous savez, quand vous regardez la liste des ingrédients, et que vous ne comprenez absolument rien. Normalement, quand on lit une liste mmh. d'ingrédients, s'il y a marqué farine, œufs, sucre, beurre, Bon, c'est bien, c'est ce qu'on a dans nos placards, donc tout va bien. Dès lors, vous avez mono glycérique d'acide gras. Euh, <rire> voilà, tout ça, ça ce sont des aliments ultra-transformés euh, qui se digèrent généralement très très vite. Et donc, si ça se digère vite, ça passe rapidement dans votre sang. Ça élève la glycémie, votre insulinémie, et on ne résout mmh. pas le problème.
0: Donc, ce n'est pas ça qu'on veut.
1: Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, donc, première chose, des aliments bruts, euh, peu ou pas transformés. On mange, voilà, comment quand, renouer avec nos sensations de faim de faim, ouais, enfin, faim, satiété. Est-ce que j'ai faim Est-ce que j'ai pas faim Est-ce que ça gargouille Ça gargouille pas si j'ai pas faim. Ben je mange pas. Hein, je... Donc voilà, optionnel pour le petit, pour le petit déjeuner. Et après, oui, on va axer sur des aliments qui sont euh, avec une densité calorique aussi pleine. Alors
0: vous, ah. vous distinguez la vraie calorie de la fausse calorie
1: Ah bah oui, le sucre que vous mettez dans, dans votre café, dans votre thé, euh, pas de vitamines, pas de minéraux, pas d'antioxydants, pas de. Ah bah y a rien du tout sauf du sucre hum. enfin de, deux molécules euh, glucose-fructose donc pas grand chose d'intéressant pour, euh, pour votre santé ça ce sont des calories vides il hum. n'y a rien
0: alors comment on compose une assiette par exemple pour vous c'est quoi l'assiette idéale alors
1: une fois qu'on a passé cette, cette semaine un petit peu risette qui est un, euh, voilà, un petit peu choc mais faut il bien, faut bien éteindre le portable ou, ou l'ordinateur ou euh, là l'idée c'est de faire un maximum de végétaux volonté. Donc, comme on disait tout à l'heure, on essaie de voir ce que l'on peut consommer, ce que. Allez, ben c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas mangé, mais justement les épinards. Oh non, j'aime pas ça. mais vous n'aimiez pas ça parce qu'à la cantine, on vous en a fait manger, qui était pas bon, pas bien assaisonné. Réessayer. On réessaye. Il y a plein de, a plein de recettes. On, on, peut, on, on peut très bien les, les faire euh, à, à notre sauce entre guillemets, avec, avec des épices, des ouais, aromates. Si tout vous va dites bien.
0: à notre sauce, ça va finir en béchamel, tout ça.
1: Non. Alors. Vous voyez, un... vous
0: voyez ce que je veux dire ouais. C'est excellent les épinards. À la béchamel
1: Alors, moi je ne euh, je, je suis pas contre une petite cuillère de crème fraîche. À la limite, ok, d'accord, mais il faut bien me choisir de la crème fraîche. Je ne veux pas de crème fraîche allégée avec des amidons transformés. Euh, une cuillère de bonne crème fraîche, hum. ok. Si ce n'est pas tout le pot, OK, et là on s'est fait plaisir et on a réussi à allier un petit peu cette, ce, bah, bah, les, les épinards avec, avec un petit peu d'onctuosité. À côté de ça, donc, il faut vraiment faut, faut visualiser une assiette. La moitié, il faut que ce soit des végétaux. Donc, ça, cru, cuit, en soupe, en salade, râpé, comme on disait, en entrée, en mmh. accompagnement, en plat de vin, peu importe. Ensuite. Vous me redivisez euh, de la viande, du poisson, euh, une source de protéines. Ça, c'est extrêmement important quand même parce qu'on parlait tout à l'heure de sérotonine, de mélatonine, hein, tout ce qui se termine S'il n'y en... a pas
0: de protéines, il n'y a pas de sérotonine.
1: Ah oui, il n'y a pas de... Enfin, voilà, vous allez avoir... De moral, mais je croyais qu'il fallait
0: manger de la viande rouge pour, euh, pour, pour booster sa sérotonine. Non.
1: <rire> euh, non, alors là, non, absolument pas obligé de manger de la viande rouge. Il y a des protéines. Alors, quand je vous dis des protéines, on peut faire de protéines animales. Il y a aussi des protéines végétales. Hein. On n'est pas non plus... Bien sûr que non, on va pas... Et puis là, vu, euh, euh, vu le prix de la viande rouge, euh, non. Enfin, je ne vais surtout pas vous dire ça Donc, ça veut ce dire moment. que
0: la sérotonine, c'est dans toutes les protéines qu'elles soient végétales
1: Alors, ce n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'il. Non, mais c est, c est, oui, c'est... Euh, oui, c'est... Euh, pour fabriquer... C'est le fruit de... Voilà. Mmh. Il faut, il faut euh, certains acides aminés pour fabriquer euh, des... Euh, pour fabriquer soit des neurotransmetteurs pour aller mieux euh, ou... Euh, et, 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 et toutes nos hormones aussi, les immunoglobulines aussi enfin, sont, euh, ce, ce sont des protéines donc, et c'est aussi pour ne pas avoir faim, il faut bien dire que euh, les protéines c'est ce qui va vous donner la satiété et ce c'est pas forcément les féculents donc ce qui est important c'est d'avoir pour fabriquer euh, vous savez la leptine et la gréline vous savez ce que c'est, ça c'est l'hormone justement de la satiété et de la faim, euh, bah, il, faut aussi de, il faut aussi des protéines donc l'important c'est que le quart de l'assiette alors ça peut être assez soit constitué de protéines. Euh, ce qui peut être assez simple, c'est euh, euh, bah, combien on en consomme. Vous prenez votre main, on a tous des mains différentes. Et la paume de la main, c'est à peu près ce que vous devriez consommer en viande, par mmh. exemple. Pour le poisson, on peut prendre toute la main. Mais vous allez voir que voilà on a des mains différentes. Hein.
0: Alors, on a la moitié, donc c'est les végétaux. Un quart, on a un quart, quart protéines, donc, protéines et, et un qu est quart
1: que... le, le, le mon cheval de bataille, hein, le, les aliments qui ont les féculents qui ont un index glycémique bas. Donc on va pouvoir mettre des légumineuses, donc des lentilles, des, des, des pois chiches, euh, pois cassés, haricots rouges, haricots blancs, flageolets, mogettes, etc. Des fèves. Ah, des fèves. Euh, vous avez avoir du riz euh, basmati, par exemple. Les petits pois, vous
0: les mettez dans quelle famille, vous
1: Alors c'est un cheval, ça. Hein, ouais. On va pas. Enfin, je ne chie pas, pas avec les petits pois. Euh, on peut non, très vous bien... êtes plutôt
0: bienveillant vous avec les petits pois. Bah oui, ouais, parce ouais. que bah,
1: je préfère encore que les gens mangent des petits mmh. pois plutôt que plutôt que qu'un qu qu riz blanc à sushi qui se digère très très vite. Enfin, voilà, c'est ça reste du vert, c'est bon. Mmh. c'est plus, donc, plus de la c'est donc
0: la dernière partie de l'assiette
1: c'est donc la dernière partie de l'assiette et c'est une quantité qu'il va falloir ne pas dépasser le plus simple vous, vous avez des ramequins à la maison petit mmh. hein, ramequin vous faites de mmh. la crème dedans mmh. Hein. Mmh. Euh, il faut que vos féculents, un hein, d'aglycémique bas une fois cuit, tiennent là-dedans une des clés, elle est là c'est à partir de là où justement vous, si vous avez suffisamment de protéines, suffisamment de végétaux, euh, des fruits, euh, vous n'aurez absolument pas faim. Si vous, vous, si vous augmentez la quantité, mmh. vous allez relancer la machine et ça va encore re-bugger et se obligé de refaire un reset.
0: Bon, il y, y a une solution hein, pour euh, celles qui souffrent de ce fameux syndrome SOPK, puisqu'il y a ce régime qui vient de sortir, le régime SOPK aux éditions Thierry euh, Soukar. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous la réécouterez sur toutes les plateformes qui reprennent nos émissions et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe. On vous laisse rentrer au Mans. Oui. Et on salue nos auditeurs du Mans et très belle journée. Santé sur beurrefm. Retrouvez AVS en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.